0: 这堂课叫做有声书培训的训练班，我们的老师是周振宇老师，就是声音的专家。那这一堂课其实要价也是不便宜，将近快两万块。我很早就抢到了，因为每一班的名额都很少，他大概只会收不到二十个学生。然后那个时候我看到开放报名，我就赶快冲去报。因为前两班我都没有报到，直到第三班我才报到，可以看得出来他的课真的很受欢迎。那我为什么要上这个有声书培训班呢？我录 podcast 到现在这一集已经是第一百二十四集，我觉得在这一年多的时间还没有到两年，我在声音运用方面真的已经进步很多了。我还记得我还没开节目之前，我先去上了周志宇老师的网红先秀班。然后，其实我之前从来没有上过有关声音训练的课程，但因为那一堂课，我才知道说，哦，原来我的音色是这样，原来我的发声方式跟呼吸是这样，然后要怎么样去让自己的声音有更多的变化，然后在不同的角色上可以发挥的更好，所以我开始也对声音的课程感到很有兴趣。那直到。最近我有看到马可欣老师，也就是周震宇老师的太太，她在脸书上分享有关于这门课程，然后就想说，哎，那我的声音应该也很适合来录书有声书，我不晓得大家有没有听过，然后因为有很多的听众都。会跟我分享说，他们觉得我的声音好听，很励志。然后我分享的内容呢，有时候让人家觉得很有感触。所以我就想说，我自己的声音应该也还蛮适合录那种心理励志类的书。所以我就想说，说不定有声书可以帮助到更多人，然后又可以让更多人听见。那这样子的话，其实也是一件很棒的事情，对我自己很好，对其他人也很好。所以我就决定要报名了，然后再多做一点训练，然后了解怎。怎么样去做一个声音转述师？因为上个礼拜我们才刚上第一堂课，然后老师说，在录有声书的人呢，其实他就是声音的转述师，然后要分享那本书的知识，而且是自己要先内化过，才有办法去跟其他的听众分享。那你分享起来才会有灵魂，才会有温度。那、啊、这一堂课呢，已经上了两个礼拜，这个礼拜还蛮向第三个礼拜。而且每个礼拜我们都有作业要选书，然后要录自己的声音。老师会在线上听我们的作业，然后给我们回馈。一堂课最有价值的地方，其实不在于老师教你说哦那个知识是什么，那个技巧是什么，因为只是论述的话，它其实就算给你看讲义，你也可以自己看。那除了老师自己的功力去。用他的方式去解说知识以外，最有价值的地方在于老师给你的回馈，因为那是他的专业跟他的经验累积的。他可以就你的表现去告诉你说，你哪里可以做得更好，哪里可以怎么样改进，会让你的表现来得更出色。我觉得一堂课之所以贵，或者是说它的价值很高，就是在这边。所以一直以来。我如果想要学什么东西，或者是我觉得哪边需要加强，我也会偏好去找那个地方的专业的老师去上课，因为我觉得这样是最快的方式，而且你可以用最有效率的方式去学习别人这么多年的经验跟知识，所以我觉得很值得。这个、礼拜我觉得自己也过得很快，很混乱，可是好像也没做什么事情，因为家里有长辈确诊，那长确诊本来就没有什么，因为现在是很普通的事情。可是因为长辈有很多事情需要帮忙，所以变成是我有很多的时间都被分去要做那些事情，那杂事变得更多。那、啊、比较麻烦的是，如果是一般症状，那也没有关系。可是因为他连续烧了大概二十四个小时，中间其实都没有退，大概都是。低烧三十七度多，所以大家也是有一点紧张，然后也要很谨慎，因为其他人都还没有确诊过。后来呢，好在就终于在二十四小时之后，默默的退到了正常人的温度。啊，我觉得家里有人确诊，然后其他人又要上班，又要忙家里的事情，真是辛苦了。这个礼拜我有很深的体会。那我有特别问我的医生朋友，那他就跟我讲说，当然前几天。烧退烧退是很正常的事情，可是重点是要退，不能一直烧。因为医生告诉我说，当然这个发烧再退烧，这个是前几天可能会有的症状，那也很一般。但是值得观察的是，他是不是有比如说呼吸困难啊，或者是说哦很喘啊，几乎已经没有力气走路啊，不太能够自主生活的那一种，然后精神又非常非常差，他有以上症状呢，又一直高烧不退啊。这时候呢，就有送到医院检查的必要性，你就要去看看确认看看他是不是有肺炎的症状。所以，如果你身边有亲朋好友呢，啊，他可能比较严重的反应啊，那你可能就是花一天多的时间去观察他是不是有这一些的持续观察有没有这些的状态。那如果是真的有去医院的必要性呢？那也不要迟疑，就可以去检查，那也比较安心。这个礼拜呢，我们要聊一本，其实我已经看了很久的书。为什么现在才发现要聊呢？因为有的时候我的书会一直进来，然后很多本，哎、啊，我会去找那种。可能就是我当下最有兴趣想要读的，我就会先读或者是先看。那其他的书有时候就会这样被我塞包塞去哪里，然后等到我有空的时候，我就会开始翻书。因为我有哪些书其实还没有讲到，但其实它也很棒的，所以我就翻翻翻翻到这一本书。然后这是吴家德大哥写的书，不止我人脉广，只是我对人好。吴家德大哥他是 New Pasta 的总经理，他最著名的事迹就是。因为 p a s e r 的总部在彰化县埔心乡，他家住在台南市，他每天开车开长达一百一十九公里，大概要花一个半小时的车程才能够到公司。可是呢，他居然是通勤，他不是坐在那里。即使是这么远，他还是可以控制在八点半左右到，还是前三名走进公司的员工。所以他每天上下班来回要238公里，很多人可能会觉得不可思议。不过，他就一直每天这样做，一直做到现在，所以他的毅力也是真的很惊人。他平时也做很多的公益啊，热情开朗，喜欢交朋友。那、啊、我最早跟他认识是在节目《谁与争锋》的录影，那他。有一两集是当评审，可是那个时候并没有太多聊天。直到有一次我，我我们在台北的 Smart M 碰到那。我是去录节目啊，录完出来刚好换他，然后他结果我们就聊了一下，他就恭喜我出新书啊，然后说他想要在他的脸书赠我的书，然后我就很感谢啊，因为有人要帮我宣传，我当然非常感激。我就说，哎、欸，那我提供公关书给你，看你要几本。然后他就说不用不用不用，因为不是出版社来拜托我，是我自己要送的，当然我自己处理就好。那时候我就觉得，哇塞，家的大哥人也太好了吧，就是。虽然我跟他没有认识的很熟，见过我几次面，但他就是很用心、很热情地去对待一位朋友，所以他也很不吝啬于付出，所以他才推出这本著作。不是我人脉广，只是我对人好。从利己到利他，他的一个想法，因为他觉得人脉是这世界上最宝贵的资产。可是呢，听到人脉，有些人可能会想说，是不是着重在利益的交换？可是他认为，他谈的是生命跟生命间的共同情感。那人脉就是不只对你好，也对我自己很好，这种共好共享上。那像这样子的人脉，人跟人之间都可以得到最好的支持。所以我们今天呢，就要来谈一些他里面谈到的一些关于他的小故事，而且是他的。亲身经验，所以我们今天就来学学要怎么样才能够有好的人脉。那有好人脉之外呢，也要有好的人缘。那我来分享几篇我觉得很有感触的故事给大家。不晓得平常大家去加油站加油的时候，对服务人员的服务态度啊，或者是服务品质，会不会有一些观察呢？有一些服务人员他们是很热情啊，很有冲劲，可是有一些人就会比较安静，比较沉默寡言。可是当这一家加油站的服务人员他们的服务态度啊跟品质很好的时候呢，你就会不自觉很常去嘛，或者是你就会介绍朋友一起去。但有一天呢，嘉德哥就开车开到他家附近的加油站加油。那帮他加油的是一个看起来很腼腆的男工读生啊。油枪跳起来的时候，结完账，这位小男生问说：“要不要买一个车内用的空气香粉？”当下呢，第一时间他是拒绝的。可是这个小男生没有放弃，那跟他讲说，哎，这个小屋才88元，请他多多帮忙。不过他还是拒绝了。他就问这个工读生说，哎，请问你是做团积还是个积啊？那他可能听不懂意思，他就接着问他说，公司有规定每个人要卖几个吗？还是一起算成绩？然后小男生说，哎，没有个人业绩啊，就是大家一起卖。他接着说：“上个月整个加油站因为没有达到公司定定的目标，只有做到百分之五十，所以这个月他希望能够帮公司做销售，有机会就卖卖看。”那当下呢，嘉德哥他觉得很感动，因为觉得这个工读生很认真。那这样的工作态度是很值得赞赏的。即便你只是工读生，那你在这个工作上要全力以赴的精神，你以后在职场上做任何的正职工作，才有机会有更好的表现，也被老板肯定。啊，后来呢，他还是没有打算要买嘛，原因是因为真的不需要，倒不是因为八十八块的缘故。所以后来呢，他就、呃、公龚独好像就放弃了，转头拿信用卡跟单据要还给他。可是呢，他没有因为他不买而冷漠，或者是感觉好像不友善，反而还是很开心、很亲切地跟他说谢谢，谢谢光临。啊，后来呢，他就被这个谢谢打中了，他就摇下车窗，拿出一百块给他，跟他说：“欸、我要买。”那工读生就很开心，就冲去结账。那、啊、最后呢，他找钱给他的时候啊，嘉德哥就跟他说：“我被你认真帮公司做业绩的精神感动，所以我一定要支持你。”啊，这个故事其实也告诉我们啊，就算你是工读生，不管你是工读生还是正职人员，只要你很努力或你愿意对公司的业绩，其实都很有帮助的。那对于拒绝你的客户呢，也不要很快就存着那种很负面的心态啊、负面的情绪啊，更不要展露出来。你保持一定的风度，然后还是要做好你的服务，可能会有意外的收获。接下来我们要来讲有关服务细节的小故事。那每天呢，他去上班的时候，他都有习惯要去买一杯热美式在车上喝。那有一次呢，他在一家知名的连锁品牌咖啡店买咖啡，帮他点餐的是一个女服务生。结完账之后呢，他在等他咖啡的时候，这个小女生非常的热情，他就拿了一杯大概二十 CC 的新上市的咖啡要请加的哥喝。当他拿那个小纸杯给他的时候啊，他并没有接好，结果这个咖啡就被他这样打翻在桌子上。很快，那个咖啡汁就这样滴滴滴流下来，然后一边就跟他说不好意思，一边他赶快要拿那个餐巾纸去擦滴下来的咖啡。这个小女生反而非常的镇定，她立刻冲出结账区，走到她的身边，拿一条那个大抹布就开始擦桌子跟地上的咖啡汁。然、啊、结果她就很不好意思跟她说：“哎、欸，其实是我打翻的，还是让我自己来擦。啊”那小女生说：“哎、欸，没有，来者是客，这是我们应该做的。”可是，其实这个小女生她大可以拿抹布去擦她桌面啊，在柜台内站着弯腰去擦那个桌缘就好。结果她还是绕一大圈呢，走出吧台区去，很努力的去擦地上的咖啡渍，然后擦得非常非常的干净。而且，其实大家应该多半都有经验，并不是我们到任何一家餐厅啊、咖啡厅啊，感受到的服务都是这么细节的。可能有一些人他就随便擦擦，有些人就是大概擦一下。所以，当你。可以碰到有人是很认真的在擦拭那个整洁，然后很用心的在做这些小动作的时候，你其实是很容易被感动的，因为不要去小看这种细微动作，没有用心的你是做不出这种贴心的行为的。然后他就想说，既然他这么热心，服务又这么好，帮他擦桌子，他想要送他一本书当成是回礼。他想起来他的车子里面还有几本他的新书，他就去签了他的名字，然后准备要送这个小女生。那这个小女生的名字叫做 Yuna。那当天晚上回家后呢，他就把他今天在咖啡馆。发生了一个好的故事，分享在脸书上，然后主题是写感恩与赞美，就很多的连友去按赞啊，然后去留言啊，纷纷对这个 UNA 的好服务按赞。那后,后来两个月的某一天呢，很有趣的事情发生了，他再度去这家咖啡厅的时候，当他付钱的时候，服务人员就问他说：“哎，请问你是吴先生本人吗？”然后他说：“是啊。”那对方就跟他说：“哎，你稍等一下，在他还搞不清楚状况的时候。”咖啡厅的休息室有一个服务生就走来，原来这个服务人员就是 Euna。主要就是因为他的同事发觉那个吴先生来买咖啡，然后就赶紧请 n a 出来打招呼、嗯。你可能想说，哎，为什么会突然这么的热情，或者是这么突然？那原因就是因为当时呢，这家咖啡厅的主管在。嘉德哥的脸书上看到他赞美 y UNA 的文章，所以这个主管主动将这篇文章转分享在公司的内部群组，所以让小女生 y UNA 好服务的这件事情得到同事们的赞美跟肯定。他听完之后也觉得非常开心。他们当天呢又在咖啡厅里面再拍张合照，想不到一个真诚的赞美是可以带来这么棒的影响力的。我就想起来，我有一趟飞机是从首尔飞香港那一趟我是在上务舱服务，我是七七七三百的机型。我们有两个专门在做上务舱的空服员，可是即使是有两位，我们还是很忙碌，不停地走来走去，因为全满呐、啊。那要做一整套的服务，你从餐前饮料，从前菜，然后主菜 ，cheese and fruit， 冰淇淋跟咖啡，客人就这样一道一道吃，因为是 fine dining 嘛。那那时候我记得非常的累，就腰超级酸的。整个做完之后，因为只有两个多、两个半小时不到三个小时就会到香港，所以其实服有这么多的服务，然后要在这时间做完也蛮赶的。那个时候 ，Senior p e r s o n 资深副事务长，他给我一个很棒的回馈，他说 ：“Emily， 你今天做的很棒，反应很快又聪明，服装仪容也很棒，叫我继续保持。”那他说了一句话，我一直印象很深刻。他说 ：“Small things make difference， 小的事情就会让人家觉得不一样。魔鬼藏在细节里，就像客人说他要喝咖啡，要加牛奶。那这时候如果我们可以把牛奶拿到客人的面前加给他看，要加多少牛奶由客人自己决定。像这样的小细节就会让客人觉得很贴心。那事实上，每人喝咖啡牛奶。”当然，喜欢加牛奶的多寡本来就不一样。有些人喜欢加两三滴，有些人喜欢加很多，因为喜好不一样，所以为什么才会有那种克制化的服务？那身为一个服务人员，常常我们都会不自己觉得去预设立场，就觉得说，嗯，这样做就可以了，加两滴好吧，客人应该可以吧，客人应该会喜欢吧，那我们就自己帮他决定了这种猜测。可是，当你只要愿意去表现出那一点点与众不同的小细节，就会让人家记住，而且印象很深刻，甚至有可能会再继续回来搭这个航空公司，或者是继续来这间餐厅、这间咖啡厅用餐，就跟刚刚的这个故事一样。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the in-flight service manager, e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 baggage carousel， 行李输送带。这个英文单词稍微长一点，可是大家一定也很熟悉，因为每次我们搭飞机出国，到了当地之后呢，一定会要去行李输送带领行李。大家会不会觉得最累的就是这个时候？因为我们通常都会带很大的箱子。那如果呢是在很大的机场啊，行李输送带就会很多。那要怎么知道是几号呢？一般来说，在机场的那个屏幕、电视屏幕上面都会有航班的资讯，不管是抵达或者是起飞，都有写得非常清楚。所以只要是抵达的话呢，我们只要。比如说是在机场里面搭接驳车啊，或者是我们在走往行李输送带的路上，一定就可以看到那个电视屏幕。那我们只要看一下说，说哎是哪个航班，然后它是后面就一定会跟着是第几号输送带。可是以前在国泰航空公司的时候，还有更快的方式知道，像我们的个人电视，不就是在前面那个座椅的椅背嘛？那通常在降落的时候，有的时候它就会直接秀出你的。行李输送带是在几号？那等一下就直接去那边拿就好了。不晓得，如果你有带过国泰，你应该会注意到。就是在 landing 那一闪呐、啊，或者是在 landing 之前，它就会有出现航班资讯。有一些乘客他需要转机，他可能就可以事先看说，哎、呃，比如说我现在到了香港，我要转去伦敦，那我是要去几号登机门啊？而且有的时候客人手上已经有登机证了，那这时候只要去对照哪一个登机门在哪一个 gate 就可以。那如果手上没有的呢，就还要再去转机柜台再拿一次登机证。所以我觉得在降落的时候有航班资讯在屏幕上，就会觉得很安心，然后等一下也不用跑这样。然后如果没有的话呢，就一样到了抵达之后，就可以直接对航班资讯的屏幕就可以了。那有没有人拿错过别人的行李呢？因为很多人的行李箱是长得很像的，尤其是那种大厂牌的，或者是一些比较平价品牌，因为他们的外形都长得差不多。那如果那些大众颜色，银色啊、黑色啊，就一定是很多人有。那之前我也曾经碰过，有一次我就拿下我行李，就一看，哎、欸，是别人的名字，拿错怎么办？没关系，我们就在默默的放上速送袋，它就会再跑了，这样不用太紧张。除非你已经拿出去了，那可能就还要再联络那个地勤人员。像我们飞到外站，空服员的行李箱呢，也是一样在输送带那边送出来。那比较特别的是，因为我们的行李是统一都是黑色的嘛，而且我们还有组员的行李吊牌是黄色的，所以每一个都非常好认。它有的时候地勤人员就会直接帮我们把所有组员的行李这样子都拿下来，然后排排站放在哪个行李输送带的旁边。所以我们一通过海关。然后就所有的行李就 ready， 然后我们就可以拿着就走。就很多贴心的地勤人会帮我们拿。然后你有没有这个经验？就是你看着行李输送带的转盘一直转，一直转，然后你已经站了很久，快要人去楼空，你就看到很多的客人就陆续的离开，然后上面就一直没有看到你的行李。我有一次就是这样的经验，是从香港飞高雄，然后那个航班呢，就是我也好像是也是晚上到吧，我有点不太记得了。总之我就是。一直在在那边，然后就一直苦苦等候我的行李。可是等久了，我大概心里就知道，应该是我的行李没有到。那原因为什么会没有到呢？多半是因为我们的票是候补票，那有的时候在最后一刻我们才拿到票，那行李有时候可能来不及送上去该航班，但我们人还是上得去啊，所以行李就会跟着下一个航班的飞机就飞。飞一样是非高雄，然后跟着他一起到这样，所以那一趟呢，后来我就一直没有等到我的行李，我就去柜台，他就讲说，哎、欸，你是某某某吼，这样，我跟那个男生就一起去，他就说，哎、欸，你们的行李没有到，然后我就说，嗯，然后我们就开始写单子啊，然后说下一个航班会跟着一起过来，那到时候他们会再直接送到我的住处这样子，那其实没关系，因为反正都已经回到家了，什么东西都有啊，就算是晚一点拿到也没关系啦。可是，如果你是在外国的时候，你就会觉得很麻烦，因为你的可能衣服啊、盥洗用具啊都没有了，然後你就要临时去买。不，如果回到台湾，当然就没有差。我记得我在我的飞行生涯里，大概也有几次的经验，都是我的行李跟不上我搭乘的那个航班，就是都要等到下一个航班才有办法拿这样。在行李输送带那边都会有很有趣的事情发生。你们有没有看过一只很可爱的狗狗米格鲁？它在执勤执行公务，因为它在闻客人的行李有没有带一些违规的东西、啊，比如说啊肉啊、水果啊。那你就会在行李输送带那边看到它在那边忙啊，在那边闻啊，然后就有人带着它这样。那有一次呢，我就拉着小箱，然后它就。闻到我的箱子，然后在那边闻闻，然后就坐下来了。只要他觉得有怪怪的东西，他就会坐下来。那我当时觉得很奇怪啊，哎、欸，奇怪，我的箱子我有整理，呃，我有检查过，应该没有什么违规的物品这样子。可是我就按照规定，我要打开给那海关人员看嘛，然后就打开，然后因为你我的小箱里面东西很少，然後他看一下说，哎、欸，真的没有。然后就说，哎、欸，你是不是有装过水果啊？就是在行李箱里。我说，哎、欸，对耶。他就说，嗯，如果你曾经。放过水果在里面，它也会有那个味道，然后狗狗也是闻得出来。我觉得太强了，那当时我就觉得哇，它真的很乖，很厉害，就是被训练得很有素。那所以你在那边等行李的时候就蛮好玩的，你可以看到那个狗狗在执行公务，然后就会看到有一些客人开始就是把行李箱打开呀、啊，把一些违规物品拿出来，比如说肉干呐、啊。或者是水果，那有一些客人可能他是真的忘了，不过也有一些客人是想要试试看，就是看看自己运气好不好。如果没被发现呢，就顺利的带出去了，这样当然这是不好的。那你就会看到有一些客人在那边，就是要么就是当场要吃掉那个东西，要么他就可能要重攻，当然就是不能带进去这样子，所以。大家在进入台湾的海关的时候，千万不要挑战这只米格鲁的鼻子，因为它真的很强。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。书里面谈到说，工作是让自己发现更好的自己，好工作呢可以让自己更快乐的做自己。但重点来了，你要怎么样快乐的做自己，就要讲到自我探索。那自我探索呢？嘉德哥认为有四个重要的元素。那第一个就是个性，你要先了解自己的人格特质，要从自我觉察或者是外在去分析，看看自己是内向的人还是外向的人，是动态还是静态，是乐观还是悲观。那当然，你随着你的工作经历还有你的年纪增长，有些人的个性会有一点改变。不过，你要先了解自己的个性，对于找到自己是一个什么样的人，就比较有帮助。自己是什么个性的人呢？有两个面向可以参考，一个是自己认为，比如说你认为自己很开朗、很热情，那你的朋友也是这样说你，也是说，哎，比如说 M 是一个很开朗、很热情的人，那其实开朗跟热情就可能就是代表你的形容词，表示你真的八九不离十，大概是这样个性的人，你就可以把这个热情变成是你自己的表签。第二个兴趣，你喜欢做的事情就是兴趣。如果你做自己有兴趣跟做自己没有兴趣的事情，哪一个比较快乐呢？当然是做有兴趣的事情啊。所以去找自己的兴趣也是自我探索的一部分。当然，如果你可以把兴趣当成饭吃呢，有些人会觉得更好。我在 p a r k a s t 第五十三集那边有谈到说，兴趣可以拿来当饭吃吗？要做到这三件事情，让你吃得安心又放心。有兴趣的朋友可以回去听那一集。那兴趣一部分是天赋，一部分是要靠后天培养的。但是我们就尽可能要在年轻、没有太多的包袱的时候，勇敢地闯一闯，可以多阅读啊，多去尝试不同的事物，也可以多请教身边的前辈，让自己可以学习的更快更好。三梦想，人生有梦，逐梦踏实。短期的呢，就叫做目标；长期呢，叫梦想。那不论是长期或短期，如果我们有知道自己的梦想，找到自己的目标，就会知道我们的人生道路要怎么走。那这也是一种像超前部署的计划。那即便呢，有的时候会出现像疫情这样的变化，或者是一些突如其来的意外，你没有办法去预料。可是呢，当你能够真的先把自己想要做的事情、想要完成的梦想给写出来，就比较不会忧。虑跟慌张，那有些人会说：“哎、欸，可是如果我没有梦想，我不知道以后要做什么呢？怎么办？”就是要先了解自己的个性，再找出兴趣，接着梦想才有机会实现。那第四点叫做他人，加德哥认为人不可能呢是自己独居的，一定要过群体生活，所以人际关系的建立跟沟通呢，就是我们的日常。与人共赢呢，就是自我探索的最高等级。因为通常人性是很自私的，一定会先想要自己，才会顾到别人。如果能够尽量缩小自己，放大别人呢，也是一个很了不起的自我修炼。自我探索的总结呢，就是个性会让自己知道自己是什么样的人，兴趣会让自己找到天赋与热情，而梦想是驱动自己往更进步的道路前进。他人是与人共生共赢的协奏曲。只要朝着四个面向去思考，啊，对于自己是谁就有清晰的轮廓可以验证。接下来这一篇是我觉得这是整本书里面我最喜欢的一个故事，《快乐人生的三把钥匙》。在加德哥生日当天呢，他在他脸书写下一段感谢文，他说他觉得他自己很幸福，不只是在生日这一天得到很多人的祝福，然后他也体会到。快乐人生有三把钥匙，想要跟大家分享。第一把是利他，助人为快乐之本，施比受更有福。人脉的终极目的是利他，利他是生活中最大的福利。缩小自己，放大别人，是一种胸襟。第二把梦想，让自己走在梦想的道路上。梦想是实现美好人生的发动机。活在当下，放眼未来，是一种格局。第三把感恩。得知于人者太多，出之于己者太少。想要感谢的人太多，那就谢谢天吧。感恩是宇宙最强的力量，心怀慈悲、真诚赞美，就是一种态度。结果隔天呢、啊，在华山基金会担任站长的好朋友传了一则讯息给他，希望他用这一则生日感言为主题，帮华山基金会的义工去演讲，题目就定为《快乐人生的三把钥匙》。华山基金会是一个公益性的社服团体，主要服务的对象呢是六十五岁以上的三失弱势长辈。所谓三失，是指失能、失智跟失依。他自己平时就很喜欢接 NGO 的演讲，因为他认为啊，只要他分享的观念跟故事可以影响这一群义工，给他们一些正向的力量，再藉由他们满满的热情跟爱心去照顾很多社会上需要照顾的弱势人们呢，其实是一件很棒的事情，所以他就接了这场演讲。他在准备这场演讲的时候呢，他就去找他以前的贴文，然后他就发现其实他之前就有帮华山筹募爱心年菜的分享文。那时候呢，因为资金缺口还有十五万，然后他就在脸书写着，请大家一起来资助，可以让老人过好年。所以在这场演讲，他就用华山木年菜款项的这个主题去做公益演讲。就演讲结束之后，他也告诉华山基金会的站长，他说：“如果今年的过年的年菜款项需要帮忙募捐的话呢，他也会义不容辞帮忙。”就演讲过后两个月啊，站长就传讯息跟他讲说，位在台南偏乡的东山、白河跟后壁的区域募款金额缺口很大，他问他是不是可以跟他一起到东山区探访那些老人家，然后了解一下当地老人家的状况，再评估要怎么募款。因为那个山区非常的偏僻又很荒凉，然后路要弯来弯去，然后他们就载着物资一起去。他们探视的是两个接近八十岁的阿公跟阿妈。那最近阿妈因为脚受伤得了足底筋膜炎，走路很痛，他们就特地带了新的鞋垫，重新铺在阿妈穿了快十年的运动鞋。那另外一个个案是阿公，阿公在年轻的时候因为发烧延误就医，导致有轻微的筋胀。生活虽然平时是可以自理的，可是失去与人沟通的能力。虽然只是一些简单的物资啊，阿公看到他们带去的卫生纸跟保暖袜、啊，就好开心哦。可能因为平时他们住在很偏僻的山区啊，也觉得很孤独。看到有人特别去看他们，就开心得不得了。那后来嘉德哥把这趟探视之旅呢写成文字，就分享在脸书上。他说，虽然他们去探视的这一个阿公阿妈只是两个案例，可是华山全台有两万多名的老人需要关怀。那也希望大家可以跟他一起共襄盛举，一起募款。二十万年菜为目标，给这些没有钱的老人可以过一个温暖的好年。那他也相信帮助老人就是帮助未来的自己。啊，最后呢，因为他很真情的呼吁，竟然募款到四十万，原本他只设定二十万，可是还足足多了一倍，表示他的很多朋友就真的都很有爱心。那有人讲说他。因为刚领到公司的年终奖金啊，就把这第一笔的费用支出在这个老人家的捐款，觉得非常非常的幸福。也有一个女生朋友说，原本想存钱买一个包包犒赏自己，可是因为包包超出预算，就迟迟没有买。那因为这件事情呢，她想要帮助这些老人，所以二话不说，马上汇款。所以他觉得做爱心好像比买包包让让人家觉得更快乐、更幸福啊！当然金额不是重点，愿意助人的心才是亮点。我很喜欢他说：“快乐就像香水一样，当你洒向别人，自己也会沾到一些。”而幸福之人必有幸运加持，幸运就来自于三把快乐的钥匙，分别是利他的胸襟、梦想的格局和感恩的态度。读完这本书，我觉得最大的启发就是可以看到加德哥他把善念化成行动，借由这样子不断累积自己的能量，也在过程当中成就了更好的自己。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。